0: Ich habe heute ein Thema, äh, ziemlich einfach, sehr einfach, aber ich verrate euch das Thema nicht, okay? Machen wir das so? Das kommt hinterher oder das kommt zwischendurch. Es ist eigentlich sehr einfach, worum es geht. Aber ich möchte erstmal anfangen und dann kommen wir da drauf. Ich möchte eigentlich so über unser Leben sprechen, über unser Leben, wie wir unser Leben auf dieser Erde gestalten, wie wir unser Leben... Gestalten miteinander in einer Familie, mit den Kindern oder wenn du Single bist, du mit dir selbst. Und es gibt, wisst ihr, es gibt so viele verschiedene Sachen auf dieser Welt. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die wir beachten müssen, die wir berücksichtigen müssen in unserem Leben. Wir sind, wir sind diesem Leben ausgesetzt. Wir leben hier, wir leben nicht im Himmel oder auf einer einsamen Insel, sondern wir leben hier. Und es gibt viele Sachen, um die wir uns bemühen, die uns wichtig werden oder wichtig geworden sind oder unwichtig geworden sind. Und äh, ich möchte auf ein paar Beispiele eingehen, wenn es zum Beispiel darum geht, was wir essen. Wir sehen einen Trend in der Welt und der ist nicht verkehrt. Wo es darum geht, dass wir uns gesund ernähren sollen. Dass wir aufeinander Acht haben sollen, was wir zu uns nehmen. Dass wir gesund leben sollen. Es gibt so ein Angebot an so vielen Produkten, so eine große Auswahl. Es geht um unseren Lebensstil, es geht um unsere Fitness. Es geht darum, dass wir fit sein sollen, für jetzt und für die Zukunft. Dass wir an vieles denken müssen, was wichtig ist, fit zu sein. Es gibt so viele verschiedene Themen, es gibt... Ganz tolle Öle, die man sich kaufen kann, ätherische Öle zum Beispiel. Es gibt so viele verschiedene Angebote, es gibt so viele Sachen, auf die wir im Leben achten sollen oder können. Es gibt Schwerpunkte wie Urlaub, wie machen wir unseren Urlaub, wo gestalten wir unseren Urlaub, wo buchen wir Urlaub, Was, wie sieht es dort aus, tut uns das gut, wie sieht es bei der Arbeit aus. Ist es ausgewogen, ist es ausbalanciert, ist da was zu viel, ist da was zu wenig, können wir runterschrauben, können wir hochschrauben, wann fangen wir an zu arbeiten und so weiter und so fort. Es gibt so viele Themen, die unser Leben umgeben. Es gibt so viele Hobbys und Sachen, die wir tun in unserem Leben und das ist alles gut, das ist nicht verkehrt. Und dann kommen irgendwann unsere Kinder und so viele Angebote Sport, Musik, nicht das, das, vielleicht jenes, vielleicht dort, vielleicht sollen wir es so machen, wir sollen da drauf achten, wie sollen die Produkte kaufen, ihr nicht und so weiter und so fort. Es gibt so viele Sachen, wie wir gestalten unser Leben. Das sind die Bausteine, das sind die Bauteile, die wir nehmen und die wir quasi benutzen. Und viele Leidenschaften, viele tolle Dinge, die wir haben dürfen in der westlichen Welt, wie sind davon umgeben, Ja, wie werden wie sind die Sachen ausgesetzt ne, 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 auf der Arbeit oder durch Medien und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht verkehrt und das ist alles nicht falsch. Aber die Frage ist, was treibt mich an? Sind das die Dinge, die wir zulassen in unserem Leben, die wir erlauben, einen Platz in meinem Leben einzunehmen? Sind das die Dinge, die mich antreiben? Sind das die Dinge, für die ich, für die ich Leidenschaft entwickle, sehr hohe Leidenschaft. Sind das die Gedanken, wenn ich aufwache am frühen Morgen, die mich beschäftigen, was mich aufstehen, ich sage jawohl, hurra, neuer Tag, neues Glück. Was treibt uns an? Was ist die Grundlage unseres Lebens? Sind das die Bausteine? Sind das die Dinge, die uns so wichtig geworden sind, die wir auf gar keinen Fall vermissen wollen, die wir auf gar keinen Fall abgeben wollen unter keinen Umständen? Ist es unser Fundament geworden? Sind wir das? Wollen wir das sein? Wisst ihr, wir unser Leben durchziehen Krisen. Und wir stecken quasi jetzt auch in eine Krise, wenn man das sich das weltweit anschaut. Und wir in Deutschland sind sehr stark davon getroffen, was die Wirtschaft angeht. Und wisst ihr, ich habe eins gelernt, dass Krisen nicht schlimm sind. Dass manche Dinge in unserem, unserem Leben passieren und wir sehen momentan nur das, das Problem, die Krise. Aber dahinter Verbirgt sich eine Verheißung und etwas ganz Neues. Und wenn wir durch Krisen durchgehen, dann müssen wir manchmal einiges abgeben oder auf einiges verzichten, was im ersten Moment negativ ist. Was positiv ist, wir werden neu justiert. Es wird alles überprüft, worauf wir bauen, was das Fundament ist, worauf es ankommt. Und was hinterher bleiben soll, ist, dass wir wissen, worauf es ankommt in unserem Leben. Was ist das Fundament? Deshalb stehe ich dazu: Krisen sind nicht schlimm. Als Gott Jesus in die Wüste geschickt hat, wo der Feind ihn versucht hatte, hat offensichtlich Gott Jesus in eine Krise geschickt: Wüste. Kein Essen, keine Versorgung anscheinend, gar nichts. Aber Gott hat ihn da reingeschickt, weil er wusste, dass Jesus siegreich aus dieser Krise herausgehen wird. Und dass es ein Beispiel sein wird für dich und für mich, für heute und für unsere Zukunft. So ist die wichtigste Frage eigentlich, was ist das Fundament in meinem Leben? Was ist die Quelle? Was ist das, was mich aufstehen lässt, wo ich sage, Hurra, ich gehe es an. Ich lebe. Hurra, ich lebe. Was ist, was ist bei dir das? Was ist das Ding bei dir, was dich aufstehen lässt, was dich jubeln lässt, innerlich, auch wenn das äußerlich am Montagmorgen und relativ verhalten ausfällt? Jedenfalls bei mir. Was ist die Nummer eins? Was ist die Nummer eins in meinem Leben? Was ist die Quelle meines Lebens? Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo das hinterfragt wird und wo wir uns im Klaren sein müssen, was ist unsere Nummer eins? Weil wir leben in einer Zeit, wo wir Erschütterungen erleben. Und wir werden Erschütterungen erleben. Und die sind nicht schlimm. Ich will euch ehrlich sagen, die sind nicht schlimm. Die dienen uns. Wir können eine Haltung haben, dass es alles gegen uns ist und die möglicherweise von Gott irgendwie kommen. Der Meinung bin ich nicht. Aber ich weiß, dass alles uns zum Besten dient. Amen. Es dient uns uns alles zum Besten, wenn wir es mit Gott angehen. Und die Frage stellt sich, und das ist die Botschaft: Ist Jesus die Nummer eins in meinem Leben? Ist er die Quelle meines Lebens? Vor einigen Jahren wurde ein Lied geschrieben, die Nummer eins. oder Nummer 1 oder vor Jahrzehnten fast, was weiß ich. Kennt jemand das Lied Nummer 1? Okay, wisst ihr was? Es könnten neue Lieder geschrieben werden, aber die Nummer 1 muss die Nummer 1 bleiben. Amen? Ist es gut? Ja? Schreibt neue Lieder. <lacht> aber die Nummer 1 muss die Nummer 1 bleiben. Und darum geht's. Was ist mein Fundament? Was ist meine Quelle? Bin ich immer noch leidenschaftlich für Jesus? Stehe ich auf und sage, hey, Jesus, du bist der Geber aller guten Gaben. Du bist... Der, der Ursprung meiner Person. Und wisst ihr, und das ist das Ziel, was Gott hat, gerade in der Zeit mit jedem von uns, dass wir das Leben haben, das Gott für uns verheißen hat, hier und jetzt. Dass wir das Leben ergreifen, was Gott für uns hat, hier und jetzt. Und du magst vielleicht müde aussehen, aber du weißt, dass du lebst aus Gottes Leben. Du weißt, dass er deine Quelle ist, dass er die Nummer eins ist. Wisst ihr, wir sind von so vielen Dingen umgeben, auch bei uns alleine zu Hause, wenn ich mir, wenn ich mich so umschaue, das Gerät, das Ding und das und hier und hier und da, wir sind umgeben von Dingen. Ich muss mir sicher sein in meinem Leben heutzutage, was die Nummer eins ist in meinem Leben. Was ist die Nummer eins? Ich muss ausgerichtet sein und fokussiert sein, wer und was ist das Wichtigste in meinem Leben. Denn dieses Leben, was wir so haben, errettet uns nicht. Das kann mich nicht erlösen. Das gesunde Essen erlöst mich nicht. Das gibt mir keine Ewigkeit son Jesus gibt mir Ewigkeit. Lass uns jetzt einige Bibelstellen durchlesen, die quasi uns so ein bisschen hineinführen, auch in das Thema von der biblischen Seite her. Johannes 5, 26. Hier steht, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hatte oder hat, ich sehe es auch, so hat auch er dem Sohn das Leben gegeben. Okay, nochmal. Denn wie der Vater... Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in sich zu haben. Und wisst ihr, als Gott, was bedeutet das für uns? Als Gott die Erde geschaffen hatte, dann hat er aus Chaos etwas Wunderbares geschaffen. Er hat eine Atmosphäre geschaffen, er hat eine Umgebung geschaffen, damit wir leben können damit wir atmen können, dass, damit wir gesund sind, damit wir uns bewegen können und das Leben genießen. Und Jesus hat das Leben von dem Vater bekommen, um uns das Leben zu geben, wo Gott sich gedacht hat, das Leben sollen wir leben. Mit den richtigen Prioritäten. Er möchte aus dem Chaos in uns etwas machen, wo gebannte Wege in unserem Herzen sind. Er möchte Ordnung machen in unserem Leben. Und wisst ihr was, wir brauchen Ordnung in unserem Leben. Wir brauchen nicht nur äußerliche Ordnung. Und wenn man Kinder hat, weiß man, worüber man spricht. <lacht> Einige lächeln mich an. Sondern wir brauchen auch Ordnung in unserem Herzen, in unserem Leben. Dass wir wissen, worauf es ankommt. Bei so vielen Dingen, so vielen Terminen, so vielen Herausforderungen oder Anforderungen. Wir müssen Frieden haben. Wir müssen sagen, Jesus, du bist die Nummer eins. Und ich möchte, dass du mich jetzt führst. Wir brauchen Ordnung, gebannte Wege und dieses Leben kommt von Gott. Das kann dir kein Timer oder Organisator oder sonst was abnehmen, kein Kalender. Du musst wissen, worauf es ankommt in deinem Leben. So ist dieses Leben von Vater, das, das gebannte Wege schafft, das Leben bringt, das Ordnung schafft, das Frieden schafft. Wenn wir jetzt 1. Johannes 5,12 lesen, hier steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir haben den Zugang zu diesem Leben. Wir haben die Quelle zu diesem Leben. Wir alle, die wir hier sitzen. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen aufgenommen hast, hast du einen Zugang zu diesem Leben. Dass Gott aus deinem Leben einen, einen, einen fruchtbaren Garten macht, da, wo du vielleicht so viel Totes oder Nicht-Gutes siehst, er möchte etwas Frisches machen in deinem Leben. Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendiges Wassers fließen. Wenn wir an Jesus glauben, aus unserem Inneren wird Leben hervorgehen. Leben. Wie wir ein Leben bringen. Hesekiel, ein Buch in der Bibel spricht darüber, dass aus, aus dem Allerheiligsten, aus dem Tempel Gottes, ein Fluss fließt und überall Leben bringt. Da, wo Salzwasser ist, da, wo kein Leben ist, bringt dieser Fluss Leben überall dorthin, wo es fließt. Und auf der rechten und linken Seite sind Bäume, die zu aller Zeit Frucht bringen. Alle Zeit. Das will ich sehen. <lacht> viel Arbeit. Wenn man Bäume hat und Früchte, also, oh, das wäre wirklich viel zu tun. Aber das ist das Bild Gottes für unser Leben. Das ist sein Standard, das möchte er, dass wir dieses Leben haben dass wir zulassen, dass die Zimmers sich öffnen und dass dieses Leben fließt durch uns, in unser Leben hinein, unsere Familien und aus unseren Familien in die Welt hinein. Dass wir Hoffnung bringen. Dass wir in Gesprächen verwickelt werden, wo wir Leben weitergeben und Hoffnung und Frieden. Johannes 10, 10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Amen? Seid ihr da? Braucht ihr Kaffee? <lacht> Im Überfluss. Das heißt nicht unbedingt noch mehr Geld. Okay? Überfluss meint nicht nur Materielles. Überfluss heißt es, dass die Freude in dir übersprudelt und überfließt. Dass der Zustand deines Innersten viel besser ist als auf der Zustand um dich herum. Dass nicht nur das Äußere, wie es ist, uns beeinflusst und uns stimuliert und uns fokussiert, sondern dass es andersrum ist. Dass da etwas heraussprudelt aus uns. Das sind die lebendigen Wasser. Das ist mehr als genug. Und Gott möchte das mit dir und mit mir. Er möchte das, dass wir diesen Überfluss in unserem Leben haben. Wir haben Zugang zu Gott. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben mehr Möglichkeiten als alle vor uns. Lass dir den Satz mal auf der Zunge zu gehen. Wir haben mehr Möglichkeiten als alle vor uns. Die Propheten des Alten Testaments, die haben sich alle in eine Reihe hingestellt und die haben sich alle nach dieser Zeit gesehnt. Die prophezeiten alle auf das Kommen Christi hin, dass Jesus geboren wird, dass Jesus auf diese Erde kommt, der Erlöser für jeden, für alle, dass er geboren wird, dass er lebt, dass er gekreuzigt wird und dass er aufersteht. Alle Propheten des Alten Testaments haben sich nach diesen Zeiten, in der ich lebe, die haben sich danach gesehnt. Dass wir so, wenn die Generationen, die noch Krieg erlebt haben, richtig, richtig dabei waren, den Zweiten Weltkrieg, als ob diese Menschen, wenn sie älter geworden sind, sagen, genau das wollten wir unseren Kindern überlassen. Den Frieden, den äußeren Frieden, den äußeren Frieden in Europa, was jetzt bröckelt? Aber die alten Generationen haben das im Sinne gehabt. Wir wollen den Kindern was Besseres überlassen. Wir wollen, dass sie in Frieden aufwachsen. So ist es genauso hier. Die Propheten des Alten Testaments wollten, dass wir darin leben. So, die haben sich danach gesehnt, nach der Zeit, in der wir leben. Wir sehen uns danach, dass Jesus wiederkommt. Ähm, ich bin nicht dagegen, dass Jesus wiederkommt. Aber wisst ihr, das ist so wie in unserem Leben. Wir haben, du bist ein Single, du heiratest. Also du bist Single, du willst heiraten, okay? Dann heiratest du. Und dann merkst du schon, oh, du hast vielleicht nicht so, mehr, nicht so viel Zeit wie davor. Dann kriegst du Kinder und dann hast du die Kinder und dann denkst du, oh, dein Leben ist vollkommen anders. Du vermisst die Zeit quasi auch davor. Du hast viel Freude, ich weiß. Du bist... Total cool drauf, du weißt, du bist Papa oder Mama geworden, aber irgendwann irgendwas ist da, wo du sagst, du vermisst die Zeit davor, du vermisst das, du vermisst diese Abende, diese Nächte, die du durchmachen konntest, du hast die Kinder, so, die Kinder werden größer, irgendwann wollen sie nicht mehr mit dir kuscheln, du vermisst das, dass sie nicht mit dir kuscheln, sie werden größer, ja. Und dann werden sie irgendwann sagen, Papa, ich möchte jetzt nicht mit dir spielen. Du vermisst die Zeit, als sie mit dir gespielt haben. Dann irgendwann werden sie größer und die verlassen dein Haus und du bist voll depressiv. Hä? Du vermisst die Zeiten, als sie zu Hause waren und deine Frau kocht für vier Leute vielleicht, wo du alleine mit ihr bist, weil sie, die, weil sie einfach das noch nicht, noch nicht gecheckt hat, dass die Kinder nicht da sind. So ging es meiner Mama. Wirklich, wirklich, wirklich. Mein Bruder und ich, wir sind gleichzeitig ausgezogen und mein Papa musste mich ab und zu anrufen und sagen: "Micha, deine Mama geht's nicht gut." <lacht> es war Fakt. Er ist nach Hause gekommen und meinte: "Frau, was hast du denn gemacht? Ich esse das alles nicht auf." Wisst ihr? Und wir vermissen wieder die Zeit. Ja, und wir vermissen immer die Zeit. Wir sind nie zufrieden. Und ich glaube, das ist ein Motto von uns, von ich glaube, das kann ich sagen von unserer Familie, von meiner Frau und von mir, was wir wirklich leben wollen, wir wollen das und jetzt hier genießen, was wir leben. Weil diese Zeit kommt nie wieder. Das, was wir jetzt haben, nicht nur der, den Stress mit den Kindern, den Chaos im Wohnzimmer. Ja, ich, ich, ich liebe Ordnung, aber ich habe mir gesagt, die Zeit kommt noch, wo ich Ordnung habe, die kommt noch. Ich war so wisst ihr, ich war so verbissen in dem, ich muss das jetzt und hier haben und jede Ecke aufräumen und gucken. Ja? Oh, ich bin aufgerieben, ich war fertig, war deprimiert. Und dann kam diese Offenbarung, die Zeiten ändern sich. Es wird besser. Ja, es wird, und dann werde ich das vermissen, dann spiele ich vielleicht selbst mit ego und sonst was. Weil, ja? Was ich damit sagen will aber, wir sollten heute und hier leben, weil wir sind so gepolt, wir vermissen immer entweder Vergangenheit oder Zukunft. Wir denken, dass hoffentlich bald Jesus wiederkommt und das ist nicht falsch. Aber wir dürfen nicht nur in dieser Welt leben, dass er wiederkommt, sondern wir leben hier und jetzt. Wir leben in der Zeit, wo die Propheten sich danach gesehnt haben, dass wir in dieser Fülle leben dürfen, dass der Heilige Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch und dass die ganze Welt erfüllt wird mit der Erkenntnis des Herrn wie die Meereswasser. Und das will er durch mich und durch dich tun. Er will durch die Gemeinde, die Städte, die Ortschaften, die Dörfer, die Regionen erschüttern und erwecken. Und das will er durch dich machen, durch mich. Dein Alter spielt keine Rolle. Er spielt keine Rolle, wie alt du bist. Er spielt keine Rolle, wie du über dich denkst. Er spielt keine Rolle. Es ist nie zu spät. Du bist sein Spieler. Du bist sein Partner. Du bist sein Kind. Und er will dich gebrauchen. Seid ihr dabei? Wir leben unter unserem Niveau. Wir leben unter unserem Niveau. Wir haben aber hier gelesen, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu schlachten. Der Feind möchte uns dieser Wahrheit berauben. Der Feind möchte uns dieser Wahrheit berauben, dass wir Zugang zu all dem haben. Das ist sein Job. Das ist sein einziger und allergrößter Job. Er möchte uns berauben, diese Wahrheit, dass wir Zugang zu diesem Leben haben. Er möchte uns Ideen und Gedanken rein, reinflüssen lassen, die quasi ein Ersatz dafür sind. Wir sollen ein Ersatz leben. Wir sollen uns ersatzweise befriedigen mit anderen Sachen. Ersatz erfüllen mit anderen Sachen. Deshalb sind, ist die Welt so leidenschaftlich für so viele Dinge und wir sehen diesen falsch. Das Original kommt von Gott. Und wir werden manchmal in die Leidenschaft mit eingezogen, weil es so gut klingt. Der Feind kommt, um zu rauben. Er möchte erstmal mal rauben. Wenn er dich geraubt hat, kann er dich töten. Innerlich. Er kann etwas absterben lassen. Er kann etwas abschneiden von dir, von der Verbindung mit Gott. Das ist sein Job heute. Das möchte er. Dass ich hoffnungslos bin, dass ich aufstehe und denke, naja, was passiert denn heute? Er möchte anders, dass wir andere Stimmung in uns haben. Wir leben in derselben Spannung wie Adam im Garten Eden. Wir leben in derselben Spannung wie Adam im Garten Eden. Adam hatte alles im Garten gehabt, komplett alles. Er hatte alles gehabt. Er hat Zugang zu Gott gehabt. Er hat den ganzen Garten. Er konnte von jedem Baum was essen. Aber er hat sich immer noch gefragt, schmeckt der Apfel von dem auch vielleicht doch besser? Ihr wisst, über welchen Baum ich spreche. Vielleicht ist das doch besser als das. Vielleicht, vielleicht, hat, der, vielleicht hat die Schlange doch recht. Ich soll vielleicht doch das Ding probieren da. Ja? Und wir gehen auf die Dinge an. Wir gehen auf die Dinge ein. Wir gehen auf die Angebote ein. Und wir versuchen, wir probieren, wir versuchen zu probieren. Und wir beißen ab. Und wisst ihr, Gott hat zugelassen, dass die Schlange da hineinkommt in den Garten. Wisst ihr, warum? Weil er wollte Menschen, die sich freiwillig für ihn entscheiden, für das Gute entscheiden. Er wollte keine Roboter. Er wollte nicht, dass, dass wir nur so geboren sind und so eingetaktet sind, sondern er wollte etwas, was wir aus Liebe zu ihm machen dass wir uns aus Liebe für ihn entscheiden, dass wir uns aus Gehorsam zu Gott entscheiden. Das ist genauso, wenn wir jetzt an die Teenager denken, die heutzutage aufwachsen in dieser Welt. Die haben so viele Optionen in der Welt, so viele Optionen, so viele Angebote und da ist auch Gott mittendrin. Und er hat das Leben für sie, das wirklich sie erfüllt, stimuliert und befriedigt und erfüllt. Und er möchte in Fülle des Ganzen das diese Teenager, diese Kinder, wir als Erwachsene, dass wir uns für diese eine Option entscheiden. Und dass wir weise sind und dass wir wissen, dass alles andere uns beraubt und stiehlt und tötet. Deshalb sind die Schlangen da. Die Angebote. Und dann wenn wir lau. Wisst ihr, der Feind, die Wahrheit ist, der Feind ist entwaffnet, er ist bloßgestellt, er wurde entmachtet von Gott. Er ist besiegt. Aber wenn eine Lüge kommt von ihm und wenn wir die Lüge aufnehmen, wir be bevollmächtigen den Lügner. Wir geben ihm Raum in unserem Leben und wir entmachten die Wahrheit über uns, über unser Leben. Und so kann die Lüge einen Raum in uns aufnehmen, wo wir den Zugang zum Leben verlieren. Wir verlieren den Zugang zum Leben. Aber unser Vorteil ist, wir haben die zweite Chance, wir haben die dritte Chance, wir haben die vierte Chance, wir haben die fünfte Chance. Adam hat es nicht gehabt. Er hat sich einmal falsch entschieden für eine falsche Quelle. Er hat, ist, ist auf die Lüge eingegangen, auf die wir schon selbst tausendmal eingegangen sind. Wir selbst. Wir haben oft die Quelle verlassen. Ich habe oft die Quelle verlassen, die wahre Quelle Gottes. Oft. Er hat es einmal gemacht und er musste aus dem Garten raus. Unser Vorteil ist, Jesus ist gestorben für uns. Das perfekte Lahm. Und wir können uns immer wieder neu jeden Tag entscheiden, Jesus, ich möchte, dass du die Nummer eins bist. Ich möchte, dass du die Quelle meines Lebens bist. Und wenn ich mich irgendwo entscheide für eine andere Sache, wenn ich Unfrieden in meinem Leben habe, egal wie ich das schmücken kann, dass ich Frieden habe, wenn ich wirklich Unfrieden habe, dann führe mich da zurück und zeig mir, wo ich an eine falsche Ressource, an eine falsche Quelle ange angedockt bin. Zeig mir, wo falschen Quellen in meinem Leben sind, wo ich Füchse, wo ich Schlangen zulasse, auf sie höre, wo ich Ersatzwahrheiten habe in meinem Leben, wo ich mein Leben beraube um diese Fülle, die du für mich hast, Gott. Gott hat Fülle für jeden von uns. Und du kannst mir deine ganze Geschichte erzählen und du kannst mir tausend Ausreden sagen. Meinst du, hat er nicht für dich auch den Zugang geschaffen, dass du die Fülle hast in deinem Leben? Dass du glücklich leben kannst, erfüllt. Dass du an ihm alles übergeben kannst, was dich belastet. Dass das Leben aus dir heraus sprudeln soll. Ja, das soll es auch. Das soll es auch. Lass uns noch eine Bibelstelle lesen vom 1. Epheser 1,4. Denn in Christus hat er, Gott, uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Gott hat dich und mich vor Grundlegung der Welt erwählt. Er hat dich und mich, bevor die Welt geschaffen hat, erwählt. Nicht nur für einen Dienst in der Gemeinde. Nicht nur, dass du der Botschafter bist für ihn. Sondern er hat mich erwählt, für seine Gegenwart und für seine Liebe. Er hat den Garten Eden wieder für dich geschaffen. Er hat alles wiederhergestellt. Er hat alles repariert. Er hat es für dich geschaffen, deinen Ort, wo du Gott begegnen kannst, wo du Gott nahe sein kannst. Und er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat uns auserwählt, dass wir heilig sind und untadelig. Leben ohne Tadel, ohne innerliche Verstimmung. Ich habe das so beschrieben für uns heute. Ohne diese innerliche Verstimmung, ohne Anklage, ohne Scham. Ist nur möglich durch Gnade. Es ist nur möglich durch Gnade. Dieser Lebensstil des Überflusses in deinem Leben, wo du Freude hast über dich selbst, angesichts dessen, was du weißt, was du eingerichtet hast, wo Gott dir vergibt und Sachen wiederherstellt. Diese Freude, dieses untadelig sein, ohne Tadel, ist Gnade. Das ist der Überfluss. Heilig zu sein, heilig zu leben, ist Gnade. Es passiert nur durch Gnade. Nicht durch Leistung, nicht durch, durch noch mehr Bibel lesen, noch mehr beten und so weiter und so fort. Das ist alles gut und wunderbar. Sondern es ist durch Gnade, es passiert durch Gnade. Wisst ihr, Gott hat einen Ort für uns geschaffen, meinetwegen Garten Eden, für dich und für mich, wo wir die Möglichkeiten haben, immer wieder uns an diese Quelle zu wenden, immer wieder von dieser Quelle zu trinken und immer wieder in den, in den Status, in den Stand zurückzufinden, wo Adam war, aber er ist gefallen und er konnte nicht zurück. Ich weiß nicht, wie weit du mit deinem Leben zufrieden bist, wie weit du in dir ruhst und glücklich bist und weißt, hey Gott, es ist okay, Ich weiß nicht, wie weit du mit deinem Zustand Frieden gefunden hast und weißt, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Du hast Frieden. Manchmal vergleichen wir uns mit anderen Menschen, auch die Jesus nicht kennen und manchmal denken wir, sind, wie, sind sie glücklicher als ich? Haben sie mehr Überfluss als ich? Komme dem Gedanken zu Gott. Komme dem Gedanken zu Jesus. Lass dich neu einordnen. Lass, lass es, dass Gott einfach den Chaos beseitigt aus deinen Gedanken, aus deinen Gefühlen. Komm, komm ihm nah. Wir sind Berufen, in seine Gegenwart, in seine Liebe zu sein? Wir sind Berufen für den Überfluss? wie sind berufen, Menschen zu sein, die in dieser Welt was bewegen. Und ich möchte dieses Gefühl haben, dass ich was bewege. Wisst ihr, wie klein oder wie groß das ist? Spielt es keine Rolle. Aber ich möchte an der richtigen Stelle sein. An der richtigen Stelle sein. Jesus, wir danken dir, dass du die Quelle bist, die wir brauchen. Wir danken dir für unser Leben und wir danken dir für so vieles, was wir haben dürfen, für unseren Lebensstil, für all die guten Sachen, die wir genießen dürfen. Jesus, weil das ist auch eine Persönlichkeit von dir, du bist auch ein Genießer. Du bist ein Genießer. Aber wir wollen nicht, dass das unser Fundament ist. Sondern wir wollen, Jesus, dass du die Nummer eins bist, dass du unser Fundament bist. Wir wollen wissen, dass wir Zugang zu dir haben, dass du der bist, der Überfluss schenkst. Dass wir wissen, was uns antreibt, was uns aufstehen lässt, sodass wir aufstehen und Frieden und Freude und Hoffnung haben. Jesus, wir danken dir, dass du der Geber des Lebens bist für uns. Lass uns jetzt die Zeit nehmen, wo der Heilige Geist einfach zu dir spricht. Dass er dich zurückführt an dieser Stelle, wo du diesen Frieden verlassen hast. Wo du den Gedanken des Überflusses verlassen hast. Ja.